0: Emotionale Abhängigkeit ist für mich Case szenario Hallo und herzlich willkommen zu meinem Psychotherapie-Podcast. Mein Name ist Stefanie Stahl und ich freue mich, dass ihr direkt bei der ersten Folge schon dabei seid. Worum geht es in diesem Podcast? Ich nehme euch mit in reale Therapiesitzungen. Es kommen Singles zu mir, Paare, aber auch der eine oder andere Promi. Ich helfe Ihnen dabei, zu verstehen, worum es bei Ihrem Problem, bei Ihrem Thema eigentlich wirklich geht. Also wir gucken so ein bisschen noch tiefer hinter die Kulissen. Und mit meinen 30 Jahren Therapieerfahrung unterstütze ich Sie dabei, Ihre Probleme zu lösen bzw. Lösungswege für sich zu finden. Dieser Podcast hilft sich selbst besser zu verstehen, andere besser zu verstehen und für sich selbst die besseren Entscheidungen zu treffen, denn das geht natürlich am besten, wenn wir wissen, was wir wollen. Mein erster Gast auf der Couch ist Victoria. Sie hat ein großes Thema mit Neonvertrauen und, und monogame Liebesbeziehungen fallen ihr bisher sehr schwer. Was dahinter steckt, finden wir hoffentlich raus. Hallo Victoria, Hallo. schön, dass du da bist. Freut mich. Magst du einfach mal erzählen, warum du hier bist? Also woran würdest du gerne arbeiten,
1: worüber würdest du gerne sprechen? Ich habe mich in letzter Zeit viel mit einem Thema beschäftigt, auch so im Freundeskreis oft irgendwie darüber geredet. Und zwar geht es für mich so ein bisschen um das Thema Monogamie bzw. Mhm. Nicht-Monogamie. Ist ja jetzt auch so relativ normal geworden in Anführungsstrichen. Also es ist ja für viele jetzt irgendwie ein Thema, irgendwie die Beziehung zu öffnen. Und ich frage mich halt, warum, also aus welchen Gründen man sowas macht. Also ich selber führe auch eine nicht monogame Beziehung. Und ich frage mich, ob es eher daran liegt, dass es vielleicht Menschen gibt, die generell einfach so sind. Oder ob es doch eher daran liegt, dass man versucht, irgendwas zu kompensieren oder dass man nicht in der Lage ist, sich komplett auf eine Sache einzulassen. Okay. Also möchte ich so ein
0: bisschen eigentlich dir selbst auf die... Schliche kommen. Genau. Also ich höre bei dir so raus, du hast so den Verdacht oder es gibt einfach so einen Verdacht, ähm, vielleicht ist das ja nicht ein normales Bedürfnis bei mir, sondern vielleicht habe ich da doch einen kleinen Knack und genau. wenn ja, dann würde ich den vielleicht gerne kurieren oder genau. so. Genau, ja. Okay. Wie ist denn deine momentane Situation,
1: deine Beziehungssituation? Magst du mal erzählen? Ähm, also ich bin in einer Beziehung, in einer offenen Beziehung mhm. und was sehr positiv ist, dass wir wirklich sehr, sehr offen sind. Also wir können würde ich jetzt mal behaupten, über alles reden. Natürlich gibt es auch manchmal Sachen, die irgendwie unbequem sind, aber trotzdem sind es nie Sachen, wo man jetzt selber oder wo ich irgendwie Angst haben muss, oh, das kann ich jetzt nicht ansprechen. Auch wenn es darum geht, dass ich das Bedürfnis habe, Sachen mit anderen äh, Männern oder Menschen allgemein zu machen, ist das total in Ordnung. Also wir können darüber reden, wir haben einen vernünftigen Austausch und es ist auch in Ordnung zu sagen, nee, ich fühle mich damit jetzt nicht so wohl, wenn du das machst. Also Du hast eine feste Hauptbeziehung,
0: und aber wenn du, ihr habt schon die Verabredung, dass ihr euch das auch erzählt, wenn ihr mit jemandem
1: anders ins Bett geht? Genau. Also der Deal ist quasi, dass wir uns nichts naja, verbieten wollen. Verbieten ist so ein hartes Wort, aber dass man grundsätzlich alles machen darf, was man machen möchte. Es uns aber wichtig ist, dass wir ehrlich miteinander sind und das auch erzählen. Ja. Und war das von Anfang an so, auch in der ersten Verliebtheit? Das ist so ein bisschen schwierig. Wir haben eine relativ lange Vorgeschichte, also wir kennen uns sehr, sehr lange. Bis es jetzt zu der Beziehung quasi tatsächlich dann zustande gekommen ist, als die Beziehung dann tatsächlich angefangen hat, war das von Anfang an so. Das war auch ja, tatsächlich, dass wir von Anfang an darüber geredet haben, dass uns das beiden sehr wichtig ist, dass wir diese Freiheiten haben ähm, und uns da auch gegenseitig nicht einschränken. Warst du denn je voll verliebt in ihn und er in dich? Oder war ja, das absolut. Absolut. Also für mich ist es das. Ich stehe da hundertprozentig hinter, dass auch die Beziehung, die ich führen möchte, auch in Zeiten, wo es mal irgendwie auf gut Deutsch so richtig beschissen ist, bin ich mir trotzdem sicher, das ist es. Und kennst du keine Eifersucht? Doch natürlich klar. Ja, also auf jeden Fall. Ich, ich, ich
0: versuche mir das gerade so vorzustellen. Also ich wäre frisch verliebt, ich bin da und dann geht mein Mann
1: einer anderen in die Kiste. Ich glaube, ich würde das ganz schlecht aushalten. Wie ist das denn bei dir? Also ich glaube ja, dass Eifersucht bis zu einem gewissen Punkt immer normal ist, logischerweise. Ne? Wenn, wenn man jemanden gerne hat, ist das so. Aber ich glaube auch, dass Eifersucht zum ganz großen Teil eine Egosache ist und was mit, mit Sicherheit zu tun hat. Und ich würde mal behaupten, ich kenne jetzt einfach mal so meine Stärken und auch meine Schwächen und ich bin okay mit mir und ich weiß, dass, dass mein Partner mich auch schätzt und kennt und ich sehe mich nicht in Konkurrenz zu anderen Frauen. So natürlich gibt es Momente, wo ich irgendwie sage, oh, mh, ne? Finde ich jetzt nicht ganz so cool, aber dann spreche ich das an, dann rede ich darüber, dann äußere ich meine Zweifel und dann kann er mir die auch eigentlich meistens relativ schnell nehmen. Und wie oft kommt das dann so vor? Wie darf
0: man sich das so vorstellen? Also wie wird das dann so gelebt? Also ich denke, das wird viele auch interessieren. Das ist ja ähm, ist immer noch nicht nach wie vor so das gängige Beziehungsmodell. Mhm. Wie, wie darf man sich das dann so vorstellen? Ihr geht zusammen aus und dann kann es sein, dass ihr irgendwie
1: nach dann getrennte Wege geht? oder Nee, um Gottes Willen. Also ich glaube, wenn wir zusammen weggehen und er dann irgendwie anfangen wird, mit einer anderen Frau zu flirten, das wäre ich dann auch doof, weil die Zeit, die wir miteinander zu, also verbringen, möchte ich auch ähm, dann die Person sein und äh, möchte auch die Aufmerksamkeit mhm. haben. Was er macht, wenn er zu Hause ist, ist dann eben seine Sache. Ich glaube, also Einige Frauen, mit denen er sich getroffen hat, sind Bekannte, die er über einen längeren Zeitraum irgendwie schon kennt. Oder halt so über so gängige Online-Dating-Seiten. Mm. Ja. Und die lernt er dann kennen. Und wenn dann irgendwas spruchreif wird, so dass er sich mit einer irgendwie mal treffen möchte oder mehr schreibt oder in Kontakt ist, dann erzählt er mir davon. Mm -hmm. Und dann passiert das. Und andersrum genauso. Also Da sind wir so ein bisschen unterschiedlich. Er ist eher so, dass er sich gerne... Dass er so unverbindliche Geschichten hat, also sich mit einer Frau trifft, Sex mit ihr hat und im schönsten Fall ist es dann vielleicht noch nett, dass er zwei, drei Stunden mit ihr quatscht, aber dann ist das Thema für ihn auch durch. Ich brauche eher so ein bisschen eine zwischenmenschliche Beziehung, also mir gibt so ein One-Night-Stand nicht so viel, aber da wird dann eben drüber geredet, wenn es dann soweit ist oder wenn man jemanden kennengelernt hat, mhm. mit dem man gewisse Dinge machen möchte. Und natürlich passieren auch Dinge, die wir irgendwie zusammen mit anderen irgendwie machen wollen oder so. Und warum ist euch das so wichtig, wenn ihr doch eigentlich so aufeinander abfahrt und euch so toll findet,
0: dass noch so viele andere Menschen durch euer Bett gehen und äh, dass ihr euch so, so, so teilt? Was ist, das, was ist dir daran so wichtig, was, wenn du mal einfach über
1: dich sprichst? Ähm, ja, also das treibt dich da so an. Ich glaube, da sind wir tatsächlich auch schon so beim springenden Punkt, dass ich mich das halt auch selber frage. Also ich glaube, natürlich hat es immer irgendwie was damit zu tun, dass man vielleicht auch so ein bisschen. Das soll jetzt irgendwie nicht respektlos den Menschen, mit denen ich mich treffe, gegenüber klingen, aber vielleicht auch irgendwie so ein Plan B oder so eine Absicherung irgendwie zu haben. Es ist ja auch immer schön, irgendwie nochmal zusätzliche Bestätigung zu bekommen. Wobei ich aber nicht glaube, dass das so die Hauptpunkte sind. Ich kann gar nicht so genau sagen, was es jetzt wirklich ist. Es sind immer eher so, so Gedanken, die irgendwie so reinspielen. Ich ich glaube halt auch, dass man in einer Beziehung niemals hundertprozentig alle Bedürfnisse von einer Person gedeckt bekommt. Also ich glaube, die Erwartungshaltung darf man auch an seinen Partner gar nicht haben.
0: Plan B, das klingt nach Absicherung und Sicherheit. Aber warum braucht sie diesen Plan B? Warum muss immer irgendwie vielleicht noch ein anderer da sein? Warum braucht sie diese offene Beziehung und kann sich nicht auf eine Person einlassen? Ja, Sicherheit brauchen wir natürlich immer, wenn wir Angst haben. Das heißt, ihr Verhalten ist letztlich eine Selbstschutzstrategie. Und dahinter steckt natürlich eine tiefere Angst. Und wenn Victoria dieses Gefühl ergründen will, worum geht es eigentlich wirklich bei diesem Gefühl und Bedürfnis von Sicherheit, dann ist es wichtig, in dieses Gefühl mal tiefer hineinzutauchen.
1: Na, also natürlich gibt es eine Verlustangst. Die aber nichts damit zu tun hat, ob er sich mit anderen Frauen trifft oder nicht, sondern so eine, so eine generelle Verlustangst, okay. die jetzt aber nicht, nicht riesig ist und nicht vorherrschend. Also die nimmt mich jetzt nicht ein, aber natürlich ist die da. Also ich glaube, mhm. man macht sich ja immer irgendwie verletzlich, wenn man sich öffnet und mhm. sich auch Gefühle eingesteht und jemandem auch irgendwie so eine Rolle in seinem Leben zugesteht. Und das ist, also das weiß ich auch, ist definitiv auch ein Punkt, der schwierig für mich ist. So. Okay, ja. Also da gibt es sowas wie Verlustangst in dir und das ist auch ein Thema.
0: Ja. Mhm. Kannst du mal versuchen, das vielleicht in Verbindung zu bringen? Mit deiner Vergangenheit, vielleicht mit deiner Kindheit oder mit deiner Jugend. Also gibt es da einen roten Faden
1: mm. in deinem Leben, was Verlust betrifft? Ja, definitiv. Also ich bin jetzt nicht in den stabilsten familiären Verhältnissen mm. aufgewachsen. Ich bin adoptiert, ich bin sehr, sehr früh zu Hause ausgezogen, also mit 14 habe dann überall mal so ein bisschen gewohnt quasi. Ich war auf dem Internat, das hat nicht funktioniert. Dann bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen. Dann bin ich in so ein betreutes Wohnen gekommen. Dann bin ich mit 18 in meine erste offiziell richtig eigene Wohnung gekommen. und so. Also ich glaube, dass, dass ich, oder was meine äußeren Umstände hergegeben haben, nie eine, eine Sicherheit vermittelt bekommen okay. habe. Ja. Das heißt,
0: du hast eigentlich nicht erlebt... Dass Bindung etwas ist, auf das man sich wirklich verlassen kann. Genau, ja. Du hast das nie als was Zuverlässiges erlebt, mhm. weil Bindung. Also gehen wir mal an den Anfang des Lebens und da geht es ja schon los mit der Adoption. Wie alt warst du, als du direkt Adopt nach der Geburt? Also ich war zwei Wochen noch im Krankenhaus und dann bist du genau. Aber mhm. da war ja schon die erste Trennung mhm. und dann war irgendwas wohl auch schwierig mit deinen Adoptiveltern, dass du so früh weg bist. Also Definitiv, ja. Was war da so schwierig? Kannst du das so versuchen, ein bisschen zu ähm, rüberzubringen?
1: Meine Mutter war halt viel arbeiten und ich würde jetzt mal auf gut Deutsch sagen, war jetzt auch nicht so richtig daran interessiert, ein Kind zu haben tatsächlich. Also mein Vater war eher so derjenige, weshalb ich adoptiert wurde. Meine Mutter kann, oder kann keine Kinder kriegen, deswegen haben sie sich dazu entschieden, ein Kind zu adoptieren und mein Vater war ein sehr impulsiver Mensch, auf den man sich quasi, ähm, naja, was heißt nicht, verlassen konnte. Es war nie eine, eine konstante Bindung, sondern mal war er halt so und mal war er so. Ähm, ja. Okay. Und die Mutter war eigentlich auch keine richtige Wärme- und Kuschelbasis? Nee, die war gefühlt eigentlich nie wirklich da. So okay. wenn am Wochenende, aber ja. Also gibt es, muss ja ein Teil in dir sein, irgendwo, der sich auch ziemlich allein fühlt. Also mittlerweile nicht mehr. So, ich glaube, ich, glaub, ich habe so ganz gut meinen mein Frieden damit geschlossen so und ähm, das akzeptiert, dass es so war und dass es traurig ist, aber dass es eben so war. Früher war das aber anders, ja.
0: Mhm. Definitiv. Was glaubst du, wenn du mal so dies emotional in diese Zeit versetzt, was hast du vielleicht schon ganz, ganz früh für dich Unbewusst beschlossen oder unbewusst gelernt aufgrund deiner
1: Kindheitsgeschichte, dass ich niemals abhängig von anderen Menschen sein möchte. Genau. Ja. Genau. ja. Also das ist also, so was
0: wie ich muss es allein schaffen. Genau. Verlasse ich niemals wirklich auf andere. Ja.
1: Und, ähm, Und emotionale Abhängigkeit ist für mich Worst Case Szenario. Ja. Genau.
0: Weil du es als was. Wie hast du es, wenn du es mit deinen Worten formulierst? als was hast du du warst ja früher emotional abhängig jedes kleine kind ist ja. abhängig ja. als was hast du das
1: erlebt emotional abhängig zu sein wie würdest du das sagen also ich ich glaube dass ich in meinem leben nie das gefühl hatte von einer emotionalen abhängigkeit ich glaube ich habe von anfang an relativ schnell gelernt dass ich mich durch so sachen alleine durchbeißen muss und dass mhm. ich für mich selbst verantwortlich bin was mittlerweile auch finde ich oder ich habe positive sachen mit Rausgenommen. Ich bin totaler Sturkopf und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann, dann mache ich das auch. Und ja. Ich glaube, ich kann gut Dinge durchziehen und vielleicht ja. auch besser als andere. Aber mir fällt es eben auch schwer, mich auf so Sachen einzulassen. Genau. So. Also sagen wir mal
0: so: Also in, in,
1: in meinem Modell, in meinen Büchern und so weiter, mhm.
0: gehe ich ja immer von Bindung und Autonomie mhm. aus. Und beides sind existenzielle Grundbedürfnisse. Mhm. Und die allermeisten oder fast alle Beziehungskonflikte spielen sich eigentlich auf diesem mhm. Hintergrund ab. Ja. Ja, sich, um sich zu binden. Mhm. Und mit Bindung meine ich sogar nicht nur Liebesbeziehungen, mhm. sondern und überhaupt, wir Menschen brauchen Bindung. Das ist ein Genetischen uns ganz tief verankert, mhm. weil wir ohne Bindung gar nicht überleben würden. Ja. Ja? Und um sich binden zu können, muss du halt zuhören können, dich öffnen können, mhm. Kompromisse eingehen können, dich anpassen können, vertrauen Ne? Das mhm. sind also Fähigkeiten. Du brauchst für die Bildung, für die Autonomie brauchst du, dass du weißt, was du willst, mhm. dass du dir Ziele setzt, dass du dich einsetzt für deine Ziele, dass du auch mal streiten, diskutieren kannst mhm. und dass du dich notfalls trennen kannst.
1: Und das sind alles Dinge, die ich sehr sehr gut kann.
0: <lacht> wollte ich hinaus. Ne? Das kannst du richtig gut. Ja, das, also das sind, du sind Dinge, die gut. Autonomie. Ja. Ähm, da hast du keinen Entwicklungsbedarf. Nee. liegt eher auf der Seite der Bindung. Ne? Genau. Also ja. dieses Vertrauen, sich ja. wirklich mal einlassen, in gewissen Maßnahmen natürlich auch irgendwo anpassungsfähig zu sein, mal Kompromisse anzugehen. Mhm. Ähm,
1: da, da ist noch Luft nach oben bei mhm. dir. Ne? Also ich, ich glaube, so Kompromisse und so, das, das geht irgendwie alles. Also ich glaube, es gibt Dinge in Beziehungen, wo man Kompromisse treffen sollte. Und es gibt Dinge in Beziehungen, wo beide mit einem Kompromiss einfach nicht glücklich, mhm. langfristig glücklich wären. Ich glaube, dass es ist tatsächlich eher so die, die Vertrauenssache ist, dass mhm. es mir sehr, sehr schwer fällt, jemandem wirklich hundertprozentig zu vertrauen, ohne eine Stimme die ganze Zeit im Hinterkopf zu haben, naja, aber hm, vielleicht dies und vielleicht jenes. Mhm. Ja. Und was du dann meines
0: Erachtens tatsächlich gelernt hast, ist, also du hast auch gelernt, dich gar nicht so weit, glaube ich, auch einzulassen. Mhm. Also ich glaube, du hältst einfach einen gewissen Sicherheitsabstand mhm. ein. Mhm. Du lässt keinen Menschen so nah an dich ran, dass er echt die Reichweite hätte, dir weh zu tun. Mhm. Und deswegen hältst du das auch ganz gut aus mit den anderen Frauen. Mhm. Weil eigentlich im, im tiefsten Innern hast, hast du irgendwie die Fähigkeit entwickelt, auch deinen Freund gar nicht so nah an dich rankommen zu lassen,
1: mhm.
0: als dass er dich ernsthaft verletzen könnte. Ich denke, sonst wäre das schwierig auszuhalten, mhm was du praktizierst was ihr miteinander praktiziert, mhm. weil, ähm, ich sage dir mal, damit das transparent ist, mhm. ich sage dir ja. mal meine Meinung dazu, dass ich nicht immer so implizit ja. so ein Modell habe, das aber gar nicht offen auf dem Tisch liegt. Mhm. Ich will das mal transparent ja, machen, was meine Haltung ist. Mhm. Meine Haltung ist dazu, wir haben ja alle ein genetisches Programm. Mhm. Und unser genetisches Programm ist monogam, mhm. mit gelegentlichen Seitensprüngen. So. Ja. Das ist im Grunde genommen das, was du praktizierst, aber nicht ganz. Mhm. Weil wir haben von der Genetik her ähm, uns mitbekommen, dass wir uns einen Partner suchen, mhm. damit klar ist, wer der Mutter oder wer der Vater unserer Kinder mhm. ist. Sonst bräuchten wir es nicht. Ja. Dafür haben wir auch die Verliebtheit. Die Verliebtheit ist dafür da, dass man sich mal entscheidet. Ja. Und wenn wir nicht verliebt wären, könnten wir beliebig rumfüllen, wäre ja. austauschbar. Ja. Aber die Verliebtheit sagt, pass auf, du sollst jetzt die Mutter meiner Kinder werden oder du wirst jetzt der Vater, rein von mhm. der Natur aus mhm. gesehen. Ne? Du wirst jetzt der Vater meiner Kinder. Und die Natur hat es darauf angelegt, dass wir auch längere Bindungen machen, weil die kleinen Menschenkinder doch relativ lang brauchen, um aufzuwachsen. Mhm. Und die gedeihen am besten in stabilen Familienbeziehungen. Mhm. Deswegen haben wir auch diese, als Menschen diese langfristige Bindung. Mhm. Es gibt ja viele Tierarten, die machen Zeugung, aber die Kinder sind auch schnell flügge dann. Die brauchen auch die mhm. Eltern nicht so lange, ja. wie die Menschenkinder. So, Deswegen haben wir auch dieses langfristige, uns binden können. Mhm. Und das wird ja im Volksmund Liebe genannt, ja. Mhm. Langfristige Bindung, das ist nicht dieses Verliebtsein, nicht dieses Rauschhafte, Hormonhafte. Überhaupt nicht romantisch.
1: Ja, das will ja die Natur Total auch, die Hormone
0: bei der Verliebtheit, damit man möglichst ständig miteinander Sex hat und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Kinder kommen. Mhm. Und dann will die Natur, dass es ein bisschen ruhiger wird, damit mhm. die Eltern nicht ihren Nachwuchs verdästigen. Also muss es dann ein bisschen ruhiger zu gehen und dann kommt die Liebe im guten Fall. Mhm. Dass man möglichst lang zusammenbleibt. Mhm. Die Natur hat aber auch ein großes Interesse daran, dass wir den Wunsch haben, zusammen zu bleiben. Und deswegen hat sie uns eben gemeinerweise auch die Eifersucht mit in die mhm. ja? So. Damit wir auch dafür kämpfen. Mhm. Und damit wir auch Eindringlinge als Bedrohung mhm. ansehen. So. Und das hast du ja alles erstaunlich gut, ich sag mal, gegen die Natur in den Griff bekommen. <lacht> ja. <lacht> Und, Danke. Ähm, <lacht> <lacht> Und deswegen glaube ich, dass wir eigentlich dafür aufgrund unserer. Genetik doch für monogame mhm. Beziehungen geschaffen sind, aber weil wir so sind, wie wir sind, gucken wir halt auch gerne mal über Nachbars Zaun mhm. und gucken mal nach, nach ja. anderen. Aber das natürliche Programm ist eigentlich, dass der Partner darauf ziemlich eifersüchtig mhm. reagiert und dass man sich deswegen irgendwie gegenseitig in Schach hält. So mhm. ähm, Davon gehe ich aus. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass es nicht im, in, im Sinne der Natur, mhm. was du machst, eben eher ungewöhnlich mhm. ist. Wie wir jetzt erfahren haben, kann Victoria Gefühle von Eifersucht sehr gut regulieren. Und jeder, der schon mal eifersüchtig war oder diese Gefühle kennt, weiß, dass das eigentlich echt ein Kunststück ist. Also Eifersucht ist ja brachial oft. Und sie schafft es irgendwie, die so klein zu halten und so gut zu regulieren und genauso auch ihren Wunsch nach Bindung. Na, auch da ist es, wie wenn sie so ein bisschen am Mischpult sitzen würde, irgendwie auf und zudrehen könnte, genau wie es ihr gefällt und normalerweise sind das ja so Gefühle, die einem einfach auch so anheimfallen, die man sich gar nicht immer so aussuchen kann und dass sie das so gut gelernt haben, dass sie das so gut kann, das hat bestimmt was mit ihrer Kindheit zu tun und ihren ersten Bindungserfahrungen, denn Gerade in den ersten Lebensjahren machen wir ganz, ganz tiefe Erfahrungen mit dem Thema Bindung, Liebe, Zuwendung und Abhängigkeit, aber auch mit dem Thema Autonomie und Selbstständigkeit und alleine zurechtkommen. Das heißt, diese ersten Lebenserfahrungen, die wir machen, sind wie ein Fundament für alle späteren Beziehungen. Und die Auswirkungen sieht man in den Beziehungen, die Victoria heute führt.
1: Also, so in den letzten Beziehungen war das tatsächlich so. Also, ich, ich war so immer mit, mit einem Fuß in der Beziehung, aber ja. mit einem halt immer schon draußen. Ja. Also von Anfang an. Es ja. gab nie einen Punkt, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin wirklich, ich gehe so all in in diese Beziehung. Mhm. Da war es mir auch auf gut Deutsch tatsächlich einfach auch scheißegal, was, er, was der Typ gemacht hat. Ja, eigentlich warst du gar nicht in der Beziehung. Ja, ja, genau. Ja, ich, na, muss man ja, ja mal so sagen. Eigentlich ja. Ja. Genau, also ich mochte die, so war das jetzt nicht, ich hatte auch irgendwie äh, Gefühle und alles, ne? wie wie das halt so ist, sonst hätte ich mich da ja auch nicht drauf eingelassen. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der irgendwie sich äh, so schnell auf Beziehungen einlässt, mhm. logischerweise, ne? wobei das jetzt bei der Beziehung aber vom Gefühl her anders ist. So, Also ich habe schon das Gefühl, dass ich mich da sehr drauf einlasse oder auch eingelassen habe und dass es natürlich, also klar, auch Momente von Eifersucht gibt, aber ich... Eher ein Vertrauen ihm gegenüber entwickelt habe, dass ich mir keine Sorgen machen brauche, dass es irgendwen gibt, der mir meinen Platz streitig macht. Und solange ich das halt irgendwie für mich weiß, ist es auch in Ordnung. Mhm. Behaupte ich mal.
0: Mhm. Und ich vermute, dass da noch eine Ebene drunter ist, mhm. weil so rein kognitiv halte ich ist für schwierig so extreme Emotionen wie Eifersucht und Eifersucht ist ein Gefühl boah das ist ja ein Wahnsinnsgefühl ne mhm die einfach mal durch so einen Gedanken in den Griff kriegen. Oh ja, ich glaube nicht, dass mir eine andere einen streitig macht. weißt du? Mhm. Dazu Also normalerweise kommt der Kopf nicht so gut gegen an. Auch oh, meiner schon. Genau, deiner schon. <lacht> ich glaube aber auch, ich vermute, weil da auch noch eine andere Emotion mit im Spiel ist. Und das mhm. ist eben die, der wir ja eben auch schon so ein bisschen auf der Schliche waren. Und da würde ich auch gerne noch mal näher hingucken. Mhm. Wenn das eine Sackgasse ist, ich will dir ja auch nichts einreden. Mhm. Wir bleiben völlig bei deinen Gefühlen. Mhm. Und da würde ich gerne einfach jetzt nochmal mhm. wieder tiefer tauchen, wenn es für dich okay ja. ist. Wir waren ja bei der Verlustangst. Mhm. Du hast gelernt, dich nicht zu so sehr zu verlassen. Ja. Und du hast gelernt, ähm, du hattest eben schon so Glaubenssätze formuliert, ich muss es alleine schaffen. Ne? Mhm. Und all das, Bindung, Autonomie, also du hast dich eigentlich auf die autonome Position gezogen. Mhm kannst auch Autonomie verdammt gut, sagen, ich weiß, was ich will, ich kämpfe auch dafür, ja. ich kann das auch krasser ja. als manche anderen Leute. Was mir schwerer fällt, ist wirklich zu vertrauen.
1: Mhm.
0: Also wirklich darauf zu vertrauen und mich ein, im Grunde von einem Menschen abhängig zu machen. Mhm. Das hast du ja formuliert. Emotionale Abhängigkeit ist mhm. für mich, wie hast du gesagt, geht gar nicht. Oder wie hast
1: du ich weiß auch nicht mal, was ich gesagt habe. Also Worst-Case-Szenario. Worst-Case.
0: Ja. Also emotional ist Worst-Case. Ja. So und jetzt hast du das ja auch so eingerichtet, dass du eben nicht zu emotional abhängig bist. Mhm. Du triffst noch andere Männer. Mhm. Sagt es ja, das ist auch immer so ein bisschen mein Plan B. Also es ist schon so ein Gegenmittel zur Abhängigkeit. Gibt es ihm der Fairness halber halt auch so die Möglichkeit. Klar. Aber bei, der, bei dem Vertrauen, ich kann nicht ganz vertrauen, wirklich jemandem vertrauen, und das ist ja, glaube ich, auch deine Definition von emotionaler Abhängigkeit, hieße, ich vertraue dir 100 und ich habe nur dich mhm. und wenn du mich verlässt, dann habe ich eben keinen Plan B, dann tut das richtig scheiße weh. ja Das ist ja das, was du eben bislang noch vermeidest.
1: Habe genau. ich das richtig verstanden? Ja.
0: genau Und dieses Fremdvertrauen... Also ich vertraue dir 100 ist ja ganz, ganz eng verflochten mit einem gewissen Selbstvertrauen. Mhm. Und zwar dieses Selbstvertrauen, dass man einfach so, wie man ist, total liebenswert ist. Mhm. Das ist der eine Punkt des Selbstvertrauens. Also ich muss mich gar nicht anstrengen, so wie ich bin. Mhm. Im tiefsten Inneren glaube ich, dass man mich lieben kann. Mhm genauso wie ich bin, mhm. ohne dass ich mich dafür anstrengen muss. Und das zweite Vertrauen wäre, dass man braucht, und wenn du mich verlässt,
1: werde ich zwar furchtbar traurig sein, aber ich werde es irgendwie überleben. Aber ich meine eigentlich, dass ich das hätte. So, Also natürlich, ich glaube, jeder zweifelt irgendwie mal an sich. Ich hatte auch früher wesentlich mehr Probleme irgendwie damit, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin. Ich würde jetzt aber eigentlich mal behaupten, dass ich schon das Gefühl in meiner Beziehung habe, dass ich weiß, dass ich gewisse Vorteile mit mir bringe oder gewisse, gewisse Pluspunkte oder positive Seiten, die auch wertgeschätzt werden
0: Wie oder du, die ja ich auch an
1: mir, an, ja. an mir selbst wertschätzen kann. Ich glaube dir das. Ja. Und ich bin, wo ich ein bisschen mir
0: nicht ganz sicher bin, du bist sowieso ein kognitiv starker Typ, hast mhm. du auch eben direkt gesagt. Ja. Das kann ich verdammt gut. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das nicht ein sehr kognitives Verständnis ist, was auch mhm. richtig ist.
1: Das kann sein. Ja.
0: Aber ich sag mal so von deinem ich unterscheide ja immer zwischen dem Kindheits-Ich und dem erwachsenen mhm. ich. Also, dass die Erwachsene Victoria, die sagt, das und das und das, mhm. da bin ich richtig fit drin und ich sehe auch gut aus mhm. und bla bla bla, die weiß das alles. Ja. Das glaube ich dir. Ja. Und das ist auch eine Stärke und das ist auch gut so. Ja. Will ich da überhaupt nicht nehmen, soll auch so sein. Ja. Die Erwachsene hat ja auch recht. Die ist ja auf der richtigen Seite. Frage: Denkt die kleine Victoria auch so? Fühlt die das auch so? Also, ich rede jetzt von den Persönlichkeitsanteil, den wir in der Psychologie das innere Kind mhm. nennen. Du nix, du kennst diesen Persönlichkeitsanteil. Mhm. Also dass du vielleicht im tiefsten Inneren da doch was anderes ist, weil da eine Prägung ist, meine Eltern geben mich weg mhm. und die neuen Eltern, die neue Mama so will richtig. mich auch nicht so richtig haben. <lacht>
1: ja.
0: Das ist ja schon eine tiefe Lebenserfahrung. Ja. Ist es dir möglich, mit diesem
1: inneren Kind nochmal in Kontakt zu kommen? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also, ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Überlebensstrategie, sage ich jetzt mal so ganz ähm, hart ausgedrückt, über solche Dinge halt auch nicht nachzudenken. Mhm. Weil ich glaube, dass, also, gewisse Dinge sind halt, wie sie sind. Aber zu viel an sowas zu zweifeln macht mich jetzt ja auch nicht stärker. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass man eine gewisse Härte braucht, um einfach so ein Erwachsenenleben <lacht> irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Das ist auf jeden Fall das, was du jetzt formulierst, entspricht absolut
0: 100 Prozent deiner Realität und deiner Lebenserfahrung. Ja. Das entspricht genau dem, was du bisher in diesem Leben erfahren hast. Ja das kannst du so sehen, das ist so deine subjektive Brille der Wirklichkeit, mhm. weil das deine Prägung ist. Mhm. Und ich sage ja immer, diese Kindheitsprägung, die hinterlassen ja tiefe Spuren im Gehirn und mhm. die sind immer wie eine Brille, durch die wir die Wirklichkeit mhm. sehen. Und das ist genau, entspricht 100% deiner Prägung, mhm. deiner Wirklichkeitssicht. Und Victoria, man könnte auch so sagen, ich glaube, viele oder einige Hörer und Hörerinnen denken das jetzt sogar, sie hat es doch prima gelöst, das kann man jetzt alles so stehen lassen. Und offensichtlich mhm. hat sie auch einen Partner gefunden, der das genauso leben kann. Und anscheinend, sonst kriegt sie alles auch gut auf die Reihe. Ja. Jetzt hat sie mit, mit ihrem Selbstschutzprogramm, was ja auch ja. einen lebensgeschichtlichen Sinn macht, ja. hat sie für sich eine Lösung gefunden. Ja. Und da kann man jetzt auch sagen, ist doch alles gut, ja. lebt das so und gut ist. Ja. Kannst du auch machen. Ist nur, du bist ja trotzdem hier. Ja, ja, genau, ja. Also ist ja, da noch irgendwas gedacht, in ja. dir, ähm, was vielleicht doch sich was anderes wünscht oder was sich vielleicht doch danach wünscht, mal so eine, eine, eine ganz enge Beziehung zu haben mit echtem Vertrauen mhm. und wo man wirklich sich auch ausliefert und die mhm. auch wirklich exklusiv ist. Weil mhm. du hast ja jetzt keine exklusive Beziehung, nee. du, ist nicht exklusiv. Und du hattest eigentlich in dem Sinne nie eine exklusive Beziehung. Weil ja nie jemand wirklich nur für Victoria da war. Mhm. Und gesagt hast, du bist mein süßestes Mädchen der Welt und mhm. ich liebe dich so sehr und ich werde alles dafür tun, dass du glücklich bist. Also das hast du ja nicht, bisher nicht so erfahren. Und ich kann mir vorstellen, dass die kleine Victoria in dir, das kleine, mhm. das innere mhm. Kind in dir, eben diese Hoffnung doch noch nicht so ganz aufgegeben hat oder eigentlich diese, ich will mal so formulieren, diese unerlöste Sehnsucht in mhm. sich trägt, doch mal eine ganz exklusive Beziehung zu
1: haben, dass dieser Wunsch eben nicht ganz abgestorben ist. Mhm. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich würde jetzt auch mal so pauschal sagen, dass ich zufrieden bin so mit meinem Leben. Also natürlich gibt es immer irgendwie Dinge, die, die man besser haben könnte oder auch nicht. Und klar habe ich irgendwie eine gute Lösung für mich gefunden. Aber es ist ja, was ich ja auch am Anfang irgendwie schon gesagt habe, dass ich, dass ich mich ja selber frage, warum sowas für mich halt so wichtig ist. Und gerade mhm. dadurch, dass ich ja auch weiß, dass mir Unabhängigkeit und so weiter und so fort halt sehr, sehr wichtig ist, frage ich mich, inwieweit das in Anführungsstrichen gesundes Verhalten ist. Ne? Man kann natürlich sagen, okay, solange da jetzt irgendwie kein Leidensdruck besteht und es funktioniert, kann man das ja auch einfach weiter so machen. Das ist ja jedem selbst überlassen. Mir geht es ja auch, würde ich jetzt mal behaupten, gut damit, aber ich versuche weitestgehend immer mein, mein Verhalten irgendwie zu reflektieren und zu gucken, aus welchen Gründen oder was, was sind so die Beweggründe für mein Verhalten und das ist eine Sache, die ich bis heute nicht rausgefunden habe. das
0: höre ich bei dir nämlich total raus. Wenn du es jetzt nicht selber gesagt hättest, hätte ich das jetzt gesagt. Ich hätte gesagt, Victoria, du bist einfach so ein Mensch, der sich wirklich gerne reflektiert und der sich einfach auch nicht so schnell zufrieden gibt. Ja. Also ich höre bei dir raus einen unheimlichen Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung. Mhm, ja. Und dass du sagst, okay, wenn es da eine dunkle Seite in mir gibt, dann möchte ich sie aber auch sehen.
1: Ja, also das ist total in Ordnung. Ich würde halt nur gerne davon
0: wissen. Genau, <lacht> ja. genau, genau. Und würde sie, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich sie auch gerne noch weiterentwickeln mhm. also, oder verändern. Ich sage dir meine Meinung mhm. ganz offen. Ich denke... Was du bisher hast, ist eine sehr gute Lösung innerhalb deiner persönlichen Schutzstrategien. Mhm. Innerhalb deiner Erfahrung, die du aus diesem Leben gesammelt hast. Mhm. Ja? also Du bist identifiziert mit deinem inneren Kind. Mhm. Dein inneres Kind hat viele Schmerzen erlitten. Mhm. Es hat Zurückweisung und Ablehnung erfahren. Es hat nicht erfahren, ich werde total geliebt, mhm. einfach nur, weil ich da bin. Mhm. Die Erfahrung hat es nicht gemacht. Und dann hat dein Kind oder die kleine Viktoria damals, was sehr Schlaues gemacht, die hat gesagt: Pass mal auf, ich kann euch auch ohne euch klarkommen. Mhm. Ich verlasse mich jetzt mal nur auf mich selbst. Mhm. Und das war eine absolut perfekte Lösung für deine Kindheit. Ja. Und die praktizierst du einfach bis heute. Ja, definitiv. So, das heißt, du bist in, innerhalb deines Selbstschutzprogramms unterwegs und mhm. das machst du gut. Mhm. Deswegen sage ich, man könnte es jetzt auch so stehen lassen, aber das willst du ja nicht. Du sagst ja, ich möchte ja selber wissen. Ne? Ja. Und der Punkt ist, wenn du aus der Perspektive des inneren Kindes in dir, also der kleinen Viktoria, die ja immer noch die Welt da draußen durch diese Brille sieht, mhm. dich damit daraus befreien würdest und nicht mehr so identifiziert wärst mhm. mit früher, mhm. dann könntest du dich auch öffnen für eine exklusive Beziehung. Dann könntest du das auch. Mhm. Dann könntest du auch vertrauen mhm. und nicht nur autonom. Mhm. Also die Bindungsseite, die dürfte in dir, wenn du willst, noch mehr entwickelt werden. Mhm. Wenn du sagst, Weiterentwicklung ist das, was ich gerne kann, ja. ich möchte mich gerne weiterentwickeln, ja. dann wäre auf der Bindungsseite da durchaus noch Luft ja. nach oben. Autonomie ja. kannst du. Viele Frauen ist andersrum. Die mhm. können es auch gut Bindung, aber wenig Autonomie. Mhm. Ja, die brauchen stimmt. genau die Entwicklung auf der mhm. anderen Seite. Und bei dir wäre es halt die Bindung, eben tatsächlich mal sich zu öffnen, zu vertrauen. Mhm. Und das würde halt im ersten Schritt voraussetzen, dass du dich nicht mehr so stark identifizierst mit dem, was du erlebt hast. Mhm. Das würde bedeuten, dass du so einen kleinen Abstand zwischen mhm. dich und deine Erfahrungen mhm. einlegst und dem Kind in dir ich würde eigentlich gerne mal eine Übung mit dir machen. Mhm. Und zwar geht die relativ einfach, weil du musst gar nichts machen, nur ich mache die Übung. Okay, das hört sich gut an. Das heißt, ich würde mal zu deinem inneren Kind sprechen, mhm. weil das illustriert eigentlich ganz gut, was ich meine, mhm. wohin du kommen könntest, mhm. wenn ich sage, identifiziere dich nicht mehr so stark damit. Mhm. Also deine Mutter hat viel gearbeitet, noch mal kurz. Und du hattest immer das Gefühl, die ist eigentlich gar nicht emotional so richtig verfügbar. Habe ich das genau. richtig verstanden? Und eigentlich wollte die mich gar nicht, war eher der Papa. Mhm, genau. Hießen die auch Mama und Papa? Hast du die so angesprochen? Oder? Ja. Und der Papa, der war viel bezogener, aber unberechenbar. Mhm, genau. Da wusstest du nie so richtig, woran du mit ihm bist mhm. und wie er drauf ist. Mhm, genau. Okay, gut. Du kannst jetzt, Wenn du möchtest, einfach mal die Augen schließen mhm. oder den Blick senken. Mhm. Für Autonome ist es ja nicht so leicht, die Augen zu schließen. Das heißt ja, Vertrauen <lacht>
1: abgeben. Ja. Also, Augen
0: schließen oder Blick senken. Wichtig ist mir, dass du jetzt bei dir und deinen Gefühlen bist. Also dass du so in Kontakt gehst mit dir selbst und deinem inneren Kind. Und ich spreche jetzt mit dem Kind in dir, also mit der kleinen Viktoria. Und erklär dir mal so ein bisschen, wie das mit Mama und Papa damals war. Mhm. Und du hörst einfach nur zu, okay? Mhm. Und okay. spürst mal so, was das mit dir macht. Okay? Ja. Und erschreck nicht, ich spreche jetzt zum kleinen Kind. Ich spreche nicht zu der Erwachsenen. Mhm. Ich, das heißt, ich spreche jetzt auch mit dem Kind. Mhm. okay. Bist du bereit? Ja. Okay. Oje, oje, mein armer kleiner Schatz. Das war ja nicht immer so leicht für dich, geil. Es fing schon komisch an, irgendwie, weil deine leiblichen Eltern, ja, warum auch immer, irgendwie waren sie wohl überfordert und ähm, haben dich weggegeben, deine leibliche Mama. Ja, und dann bist du zu anderen Eltern gekommen. Und die Mama, die dann da war, da hattest du überhaupt nicht so das Gefühl, ähm, dass sie dich richtig haben will. Du hattest gar nicht so das Gefühl, dass sie dich richtig dolle lieb hat und ganz für dich da ist. Du hattest eher so das Gefühl, dass du der vielleicht ein bisschen zu viel bist und die dich gar nicht so richtig haben will. Und deswegen war die auch ganz viel am Arbeiten immer. Die war auch gar nicht so richtig da. Ja, und der Papa, der war schon besser. Da hattest du schon eher so, ja, dass der dich will. Nur blöderweise konntest du dich auf den auch nicht wirklich verlassen. Mal, mal konnte er richtig lieb sein und dann hast du dich von dem auch angenommen gefühlt und hattest das Gefühl, dass er sich freut, dass es dich gibt. Und dann, und du wusstest auch nie wann und warum, war der manchmal auch dann wieder weg und wütend und hat gemeckert und du wusstest nie, wann er wie ist. Oh je. Also du warst schon ganz schön allein damals, ganz schön allein. Und ähm, du, da war keiner, auf den du dich richtig verlassen konntest. Und da war auch keiner, der das Gefühl gegeben hat, dass er dich wirklich ganz dolle lieb hat und zwar immer lieb hat. Und zwar egal, was du gerade machst und, und was du sagst und was du tust, einfach dieses Gefühl, ja ganz dolle geliebt zu werden. Und ähm, deswegen bist du zu so... So komischen Überzeugungen gekommen, wie ich muss das alleine schaffen, ich darf mich auf niemanden verlassen, bloß nicht, bloß nicht von jemandem irgendwie abhängig werden, das geht gar nicht und zu all diesen Überzeugungen bist du gekommen, weil deine Eltern halt so waren, wie sie waren und ja, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass du verstehst, dass das alles nicht deine Schuld war. Das war Mama und Papa die Fehler gemacht haben. Die Mama war gar nicht richtig bindungsfähig und der Papa hatte auch ein Riesenproblem mit seiner Psyche. Der hätte auch mal, Die hätten beide mal in Psychotherapie gehen sollen. Die hätten sich Hilfe holen sollen. Weil du, und das gilt schon auch für deine leiblichen Eltern, das gilt für alle vier Eltern, du bist vollkommen total in Ordnung so gewesen, wie du bist. Und wenn deine Eltern nicht so überfordert gewesen wären oder wenn die bindungsfähiger gewesen wären, oder wenn du noch ganz andere Eltern gehabt hättest, dann wüsstest du, dass sie unendlich glücklich sind, dass es dich gibt, dass sie sich so sehr, so ein tolles, kleines Mädchen gewünscht haben, genau so, wie du bist, dass sie dich gegen kein anderes Kind der Welt eintauschen würden, und dass sie dich ganz, ganz dolle lieb haben, genau so, wie du bist, und dass sie richtig froh mit dir sind, und Dich, dich lieben, genau wie du bist und dass du dich ganz doll auf sie verlassen kannst und dass du wirklich vertrauen darfst und dass du, dass, dass das auch schön ist, so mal abhängig zu sein und so bekuschelt werden und umsorgt zu werden und, und gefüttert zu werden, dass das auch was ganz, 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 ganz schönes ist und ähm, das alles wüsstest du dann und das hättest du dann ganz tief in dir. Und dann wüsstest du auch heute noch, dass du wirklich vertrauen darfst und dass es da draußen Menschen gibt, die nicht sind wie Mama und Papa, die ganz anders sind, die, die zuverlässig sind, die stabil sind und die sich unheimlich freuen würden, mit dir zusammen zu sein und dich wirklich lieben, genau so, wie du bist. Das wüsstest du dann, dass es diese Menschen da draußen gibt und dass, du, dass es auch Menschen gibt und auch Männer gibt, den du wirklich vertrauen kannst. Und dass es auch was Schönes ist, mal so ganz exklusiv zu sein und ganz nur dem anderen zu gehören. Okay, ich vermute mal, dass du vielleicht noch so ein bisschen vielleicht Zweifel hast, was ich dir jetzt sage, aber die große Viktoria, die hat ja auch mit zugehört. Und ähm, vielleicht kann die, wenn sie möchte, dir innerlich mal so sagen, dass sie immer für dich da sein wird und dass sie ab sofort ähm, sich noch mehr um dich kümmert und noch mehr die Verantwortung für dich übernimmt und dir das mit Mama und Papa immer wieder erklärt, bis du im tiefsten Inneren verstanden hast, dass du genauso, wie du bist, ganz, ganz wunderbar bist und dass du genauso sein darfst, wie du bist und dass du auch vertrauen darfst. Okay, Dankeschön. Wie magst du sagen, wie es hier ergangen ist?
1: Also ich habe gemerkt, dass so, so rational funktioniert das, glaube ich, alles ganz gut bei mir. Also mhm. es sind so Dinge, so rational weiß ich die auch. Aber ich glaube, so emotional ist es halt immer noch mal was anderes. Mhm. Also, also ich glaube, man ist sich oft irgendwie Dinge halt rational bewusst, dass sie halt so sind. Und wie ähm, ist es dir emotional ergangen? Wie hast du dich gefühlt? Mhm. Ist das
0: kleine Kind in dir... Angesprochen worden oder ist, ist es verschlossen geblieben? Also konntest du dich ein Stück öffnen oder so ein bisschen rational
1: abgeprallt? Na, ich habe das schon so empfunden, dass, dass ich es schade finde oder, oder traurig finde, dass es äh, mir so schwer fällt, so Sachen zuzulassen und dass es eigentlich Völlig okay wäre, nicht immer so hart mit mir selber irgendwie mhm. zu sein oder so Dinge von mir zu erwarten, dass ich die so mache oder so hinkriege, wie ich es tue. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass halt sofort so eine wieder die, die rationale Ebene kommt mhm. und sagt, ja gut, nützt ja aber nichts, mhm. musst du ja aber trotzdem hinkriegen. Also sofort wieder die Harte, mhm. genau. genau. Das heißt, du hast es Leben lang trainiert mhm.
0: zu diesem weicheren mhm. Kern in dir, den möglichst gar nicht so zuzulassen. Mhm. Also der ist gut beschützt mhm. und der ist gut abgeschlossen. Ja. Ja. Und dieser weichere Kern, den könnte man natürlich mehr nach vorne bringen. Mhm. Da ist ein Teil deiner Emotionalität oder ein Teil, irgendwie ganz zu sein,
1: mhm.
0: fehlt da so ein bisschen. Ne? Mhm. Also so das Rationale, das ist alles da und mhm. da sind die ganzen Stärken, Du ist ja. deine ganze soziale Kompetenz, das ist alles da. Aber da ist noch was anderes und das ist immer noch sehr, sehr gut beschützt. Und ich glaube, wenn du damit die Bekanntschaft schließen wolltest, mhm. was sich durchaus lohnen könnte, würde ich mhm. sagen, bräuchte es auch wirklich eines längeren Prozesses und bräuchte es auch einer sehr guten professionellen Begleitung, also wirklich eine Trauma, ein, am besten ein Therapeut, der auf Traumata spezialisiert mhm. ist, weil wir dürfen davon ausgehen, dass du natürlich auch traumatisiert bist, mhm. dass da Traumatisierungen sind und dann braucht es halt einfach auch eine geduldige Begleitung und ähm, ich glaube aber, du könntest das gut hinkriegen, weil ich sehe in dir auch wirklich eine enorme Stärke.
1: Mhm.
0: Ich denke, dass es sich lohnen würde, dass es dein Leben bereichern könnte, wenn du dich etwas mehr öffnest für das, was da eben auch noch ist mhm. und wo sofort die Erwachsene bei dir... Also ja. du bist halt sehr identifiziert mit deinen Schutzstrategien, du ja. bist identifiziert mit dem inneren Kind in dir, mhm. was die Schlimme erlebt hat. Und ich denke, du könntest die Welt noch reicher sehen und deine zwischenmenschlichen mhm. Beziehung noch bereichern, wenn du diesen Teil in dir, der verletzlicher ist, zulassen könntest und ihn dann auch heilen könntest. Mhm. Heilen könntest mit anderen Maßnahmen, als mhm. nur dich in die Autonomie zu flüchten. Mhm. Sondern heilen in dem Sinne, dass du wirklich auf einer tiefen emotionalen Ebene mit dieser Vergangenheit abschließt und sagst, das war damals so, aber das hat eigentlich mit meinem Wesen mhm. nichts zu tun. Ich darf auch vertrauen. Mhm. und Das wäre auch ein schöner neuer Glaubenssatz für dich. Mhm. Ich darf auch vertrauen.
1: Ja.
0: Was meinst du? Wo stehst du jetzt gerade in diesem Moment, nach, wo wir jetzt sind in dem mhm. Gespräch?
1: Also ich glaube, ich muss vielleicht lernen, zu akzeptieren, dass es auch einfach okay ist, verletzt zu werden. Ich bin ja ein autonomer Mensch. Ich weiß ja, die Welt geht danach nicht unter. Ich, ich kriege das auch alleine hin. Da sind wir wieder. Aber ja, dass es halt auch okay ist, eine Schwäche zu haben und so Dinge dann eben auch zuzulassen. Ja.
0: Also wenn du tatsächlich mal die Erfahrung machen möchtest, einer exklusiven, zweisamen Beziehung. Mhm. Und ich kann dir sagen, dass es auch eine richtig schöne Erfahrung ist. Mhm. Aber natürlich um den Preis der Verletzbarkeit. Denn ohne das geht es nicht. Mhm. Du kannst dich nicht öffnen
1: mhm. und
0: trotzdem kugelsicher sein. Ja, also Entweder bist du kugelsicher und dann hast du deinen Schutzwall. Du unverletzbar oder du öffnest dich. Mhm. Und das Öffnen und das Vertrauen und das Sich-wirklich-einlassen, das ist halt auch wunderschön. Mhm. Aber es ist immer um den Preis auch der eigenen Verletzbarkeit. Mhm. Und diese dürftest du dann halt ein bisschen mehr zulassen mhm. und doch noch mal mehr mit dem Kind in dir, also mit dem emotionalen mhm. Teil, noch mal mehr in Schwingung und in Resonanz innerlich gehen. Der rationale Teil, der ist total stark. Ja, der funktioniert. Der funktioniert und er hat <lacht> ja auch bisher dein Leben gerettet ja. und er soll auch funktionieren, das ist auch gut so. Na, der darf einfach sein, wie er ist. Der, der hat überhaupt keinen Trainingsbedarf. Mhm. Es geht eher um das andere, um das Vertrauen, um das mhm. Emotionale und das ein bisschen mehr Verletzliche. Und ich denke, gerade weil du so ein starkes mhm. Erwachsenen-Ich hast, das mhm. total gut funktioniert, denke ich auch, Kannst du ruhig das Wagnis eingehen, den Emotionalen immer mal wieder mehr Raum zu geben, mhm. mehr in Kontakt zu gehen, weil du kriegst dich immer wieder abgefangen? Ja, ja. Na? Und deswegen darfst du da ruhig ein bisschen mutiger sein mhm. und mal vielleicht damit anfangen, in deinem Altersleben, in deinem Beziehungsleben mal ein bisschen mehr den Emotionen auch Raum mhm. zu geben und auch den Schwachen mhm. und sie nicht sofort wieder wegzudrücken, mhm. sondern zu sagen: Oh, das fühlt sich jetzt ein bisschen hilflos an oder oh, das fühlt sich jetzt doch ein bisschen eifersüchtig an oder oh, das fühlt sich jetzt ein bisschen traurig an mhm. oder oh, da habe ich jetzt Angst. Mhm. Dass du mal anfängst, vielleicht bewusster auf sie zu achten und so mit diesem Kind in dir nochmal näher in, in Kontakt gehst.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass das alles so Emotionen sind, die ich mir erstmal lernen muss, so einzugestehen. Mhm. Also, weil mir ist ja bewusst, dass die da sind, logisch, aber... Ich erlaube sie mir sonst halt einfach nicht. Ja. Genau. Und ich glaube, das muss ich erstmal lernen, dass es halt okay ist in dem Moment. Und dass sich das zwar unkomfortabel anfühlt, aber mhm. dass es halt in Ordnung ist. Ja. Und nichts damit zu tun hat, dass also nur weil man sich schwach fühlt, heißt es ja nicht, dass man auch automatisch schwach ist. Ja. Richtig. Und darüber auch mal mit deinem Freund zu
0: sprechen. Ich meine, er muss ja auch eine Geschichte haben. Mhm, ja, Geht ja, ja. nicht anders, ja, dass ja. er das auch mhm. alles aushält. Ja, er muss ja. das ja auch alles, diese Eifersucht, ja. irgendwie total gut kanalisieren und sich auch nicht wirklich einlassen. Also irgendwo... Das passiert ja eher selten. Habt ihr euch da ja voll auf Augenhöhe anscheinend erwischt.
1: Ich habe da auf jeden Fall mal perfekten Gegenpart gefunden, was da ja. angeht. Ja.
0: Und wenn er auch so drauf ist und Lust hat, sich so persönlich weiterzuentwickeln, könnte es ja auch ein wunderbares Thema für eure gemeinsame Beziehung sein. Ja. Also wirklich auch mal versuchen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und das soll jetzt keine blöde Werbung für mein Buch sein. Ich meine das genauso. Ich habe ein Buch geschrieben, der heißt Jeder ist beziehungsfähig. Mhm. Und das sind genau diese ganzen Themen werden mhm. abgehandelt. Verbindung, Autonomie mhm. und das alles. Also genau, worüber wir mhm. heute gesprochen haben. Ich glaube, das könnte euch wahnsinnig begleiten. Auch wenn mhm. ihr euch da mal euch tiefer mit befasst. Und dann könnte es ja vielleicht so eine total verrückte Liebesgeschichte geben.
1: Und am Ende waren sie sich treu oder so.
0: Crazy, oder? Normalerweise also das, ist ja umgekehrt. Aber das wäre doch ja ja, eine ja. tolle Geschichte.
1: Also tatsächlich, es ist ja auch immer wieder Thema irgendwie in der Beziehung von uns, wie, wie wir mit so Sachen umgehen. Und wir reden da auch drüber, dass es schon in Frage kommen könnte. <lacht> dass, dass daraus was Exklusives ja. wird. Es ist auch nicht so, als könnte ich mir das nicht vorstellen. Mhm. Also so eine offene Beziehung bedeutet ja trotzdem auch viel Arbeit. Also ja. man muss über viel sprechen, man muss ja auch trotzdem viel vertrauen. Was ja, also was Wahnsinnig viel. Was, was Wir brauchen ja das, noch viel mehr. Also. Was, ja, was ja das Verrückte irgendwie ist. Ja, so Eigentlich, weil das ja total, also das widerspricht sich ja irgendwie total. Und das ist, das ist total anstrengend auch in vielen Punkten. Also ich glaube, viele denken halt, okay, man führt eine offene Beziehung, das ist total entspannt, weil jeder kann ja machen, was er will. Und man geht sein Problem aus dem Weg, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Und deswegen, also es ist schon Thema, ich frage mich halt immer nur, ob ich das so langfristig auch tatsächlich umgesetzt kriege. So, also in meiner letzten Beziehung habe ich es nicht geschafft. Da habe ich es probiert, ein Jahr lang hat es funktioniert und dann, <lacht> dann ist es total eskaliert. Victoria sagt, dass
0: es ihr manchmal einfach zu anstrengend sei, eine offene Beziehung zu leben. Ja, warum ist das so anstrengend? Weil sie sich nie wirklich fallen lassen kann. In dem Moment, wo wir uns für eine Beziehung entscheiden und sagen, ja, du bist mein Mann, du bist meine Frau ist diese Entscheidung irgendwie auch eine gewisse Erlösung. Es ist klar, man muss nicht jedes Mal wieder neu drüber nachdenken und muss auch nicht ständig seine Gefühle regulieren, so wie das Victoria macht. Allerdings, wenn wir uns wirklich für einen Menschen entscheiden, dann sind wir natürlich auch viel verletzbarer. Und da können natürlich auch tiefe Ängste aufkommen, verlassen zu werden. Und das ist ja Victorias eigentliche Ursprungsangst. Das heißt, wenn sie sich wirklich jetzt mal auf einen Menschen einlassen würde, dann käme sie natürlich mehr mit ihrem Trauma in Verbindung, also dieser frühen Adoption. Allerdings lege da natürlich auch die Chance für die Heilung, also wenn sie sich mit diesem Thema und diesen Gefühlen stärker verbindet. Während wenn sie jetzt die offene Beziehung lebt, bleibt sie halt in ihrem Selbstschutzmechanismus, der ihr ja auch durch die Kindheit geholfen hat, das auch alles irgendwie zu überleben. Und dieser Selbstschutzmechanismus ist eben, dass man sich nie an einen Menschen so exklusiv bindet, dass er wirklich die Reichweite hat, einen zutiefst zu verletzen. Ja, das ist ja die Methode hinter der offenen Beziehung im Falle von Victoria, dass sie immer diesen Sicherheitsabstand letztlich einhält. Und jetzt überlegt sie sich halt, ob sie den
1: vielleicht mal aufgeben soll. Das braucht man ja gar nicht schön zu reden. Natürlich ist jemand, den man neu kennenlernt, den man noch nicht gut kennt, von dem man nur die positiven Seiten mhm. kennt, immer interessanter. Ja, ist so.
0: Das Schöne ist halt, wenn du dich jetzt also für Monogamie, das sind ja die allermeisten Beziehungen, dein Beziehungsmodell ist ja eher ungewöhnlich und deswegen umso spannender irgendwie auch, denke ich, für viele. Also das jetzt zu hören. Mhm. Aber wenn du dich halt sagst, also wie ich das jetzt zum Beispiel, mein Mann und ich, wir leben eine exklusive Beziehung. Mhm. Und das ist auch schön, man trifft eine Entscheidung und das ist die Sache klar. Ne? Mhm. Und das ist auch schön. Ne? Ich muss mich nicht ständig neu entscheiden, mhm. dies, jenes, das. Ja. So, das heißt, die Baustelle ist einfach mal geschlossen in meinem Leben und das fühlt sich gut an und mhm. das fühlt sich ruhig an.
1: Es hat natürlich nicht die permanente Aufregung, die du vielleicht hast im Leben. Das ist, klingt ja auch wahnsinnig aufregend. Aber das ist spannend. eigentlich irgendwie gar nicht so positiv tatsächlich. Also mhm. klar, auch, aber nicht immer. Ja. Also, es ist ja auch mal schön, wenn es mal einfach kontinuierlich ist. So. Das ist auch schön. Und es ist schön auch, und für dich wäre das ja auch eine neue Erfahrung, mal. Und es kann
0: wahnsinnig auch aufregend für dich sein, tatsächlich mal das Abenteuer des Vertrauens einzugehen mhm. und der Exklusivität. Ähm ja, und dafür, wie gesagt, wäre es halt wichtig, dass du eben auch mit diesen verletzlichen Seiten in dir mehr in Kontakt gehst und dir erlaubst, dir wirklich auch die Erlaubnis gibt verletzlich zu sein und die Erlaubnis gibt es, damit auch vertrauen zu dürfen. Mhm. Ich habe so das Gefühl, wir sind an einem ganz guten Punkt angelangt. Mhm. Wie geht es dir? Gut. Nee, hast du auch das Gefühl, wir sind am guten ja. Punkt? Ja. Okay. ja, ja, definitiv, ja. Gut. Und jetzt dann, ja. dann noch mal die Frage, inhaltlich. <lacht> Gut, wo, wo, wo bist du jetzt? Wie gehst du
1: jetzt? Mit was gehst du raus aus diesem Gespräch? Auf jeden Fall mit dem Gedanken, dass ich so einige Dinge definitiv noch mal überdenken muss vielleicht auch akzeptieren muss. Also für mich stellt sich ja immer noch die Frage, aber ob es nicht halt auch einfach sein kann, dass es Menschen gibt, die halt einfach so sind, die, die so für sich leben. Und vielleicht ist es auch eine Frage, die, die sich für mich oder die sich generell auch einfach niemals so pauschal beantworten lässt, glaube ich. Ich finde, Victor, wir haben sie beantwortet. Mhm. Wir haben sie jetzt nicht für alle Menschen ja. auf dieser Welt
0: beantwortet. Ja. Aber für dich haben wir sie eigentlich beantwortet. Ne? Bei dir ist es eine Schutzstrategie. Es ist keine, es ja. ist dir nicht das Gehen, ja, sondern du hast eine ganz klare Geschichte und aus dieser Geschichte heraus hast du die Entscheidung getroffen, dass du einfach nicht exklusiv vertrauen willst und deswegen mhm. lebst du monogam. Also ich denke für dich würdest du jetzt ein bisschen die Augen verschließen von der Erkenntnis, die du mhm. eigentlich schon hast. Mhm. Wenn du jetzt hier rausgehst und sagst, ach eigentlich kann es ja sein, dass ich einfach so bin, dann hast du wieder was weggepackt wo wir mhm. was wir eigentlich schon ja. die Kiste hatten mir eigentlich schon ja, ja. geöffnet und ja. aus meiner fachlichen Sicht ist sie auch ganz klar also mhm. es gibt einen richtig fetten roten Faden in deiner mhm. Vergangenheit und damit hat es was zu mhm. tun und du kannst dich ja das ist jetzt deine freie Entscheidung will ich mich mit diesem Teil auseinandersetzen mhm. oder will ich ihn wieder schnell in die Kiste tun ja. und decke zu? Ja. das liegt jetzt in ja. deiner hand aber so wie ich dich einschätze bist du ja schon längst auf dem Weg <lacht> Ja. Und sonst wärst du auch nicht hier und du, ja. ich glaube, du willst auch noch das andere kennenlernen. Da ist was in dir.
1: Das will irgendwie das ganze Leben
0: und nicht nur mhm. das halbe.
1: Also es ist zumindest so, dass ich gerne, wie erkläre ich das dann am besten? Bevor ich mich entscheide, wie ich meine Beziehung in Zukunft führen möchte, würde ich zumindest gerne wissen, weshalb ich mich eben dafür entscheide. Und selbst wenn ich langfristig jetzt trotzdem sage, ich beharre jetzt auf meiner offenen Beziehung, möchte ich auf jeden Fall, dass, dass mir bewusst ist, warum ich das tue. Mhm. so dass ich, dass ich damit arbeiten kann und auch, dass ich weiß, dass ich zumindest in der Lage wäre, es auch anders zu machen.
0: Genau. Also, dass willst, es eine,
1: eine freie Entscheidung ist. Ich weiß und genau, was,
0: Du willst ja. nicht einfach nur ferngesteuert sein von deinen alten Programmen. Genau. Ja. Na, du willst deine Programme selbst bestimmen genau. und nicht einfach durch eine Kindheitsprägung ferngesteuert genau. durch die Gegend laufen. Ja.
1: Ja. Also ich denke, dass wenn ich jetzt wüsste, ich wäre in der Lage, auch eine, eine exklusive Beziehung zu führen und wäre darin glücklich, wäre das für mich auch wiederum völlig in Ordnung, dann zu sagen, okay, ich kann mich ja frei entscheiden, wie ich genau. meine Beziehung gestalten möchte. Dann kann man immer noch darüber nachdenken, wie man sie jetzt eben hält oder das besprechen. Und ich glaube, das ist mir wichtig. Da bin ich voll auf deiner Seite,
0: weil das ist auch ein Anliegen in all meinen Büchern, die ich schreibe. Ich sage immer, mir ist es wichtig, dass man eine freie Entscheidung treffen kann. Mhm. Na, nehmen wir mal das Beispiel Single, es gibt überzeugte Singles, ja. aber meistens nur, weil sie nur Single können. Ja. Na, weil sie genau. eben doch eine tiefe Bindungsangst in sich haben. Ja. Und eigentlich nur Single können. Ja. Oder sage kann man Dinge so leben. Ja. Klar. Aber mein Anspruch in dieses Leben, mein persönlicher Steffi Stahl-Anspruch wäre immer, dass ich mich frei entscheiden kann. Genau. Ja. Und frei entscheiden hieße, ich kann mich auch für eine Beziehung entscheiden. Ja. Ne? Ja. Genau, Und das, das ist eben ja.
1: das, den Anspruch, ich stelle ja. dir auch raus. Ja, Da ist ja auch wieder irgendwo meine Autonomität, die halt irgendwie sagt, boah, ich will das selbst entscheiden. Ich, ich möchte nicht aus irgendwelchen Impulsen oder Traumata oder Erlebnissen oder was auch immer heraushandeln. Ja,
0: ja super. Bin ich voll auf deiner Seite. Ja. Und ich glaube, den Weg wirst du auch mit Sicherheit gehen. Also du wirst das schaffen. Du bist so reflektiert und das ist ja. einfach deine größte Stärke und damit wirst du das auch hinkriegen, wenn du jetzt ja. am Wall bleibst. Ja. Okay? Ja. Gut, dann vielen Dank für dein Vertrauen. Ich danke auch. Gut. Ja, das war jetzt Victoria und von Victoria haben wir erfahren, dass ihre schmerzhaften Bindungserfahrungen, die sie am Anfang ihres Lebens gemacht hat, bis in die Gegenwart hineinreichen. Das heißt, der Blick in die Kindheit lohnt sich, der lohnt sich für jeden von uns, weil in der Kindheit tatsächlich der Grundstein gelegt wird dafür, was wir selbst meinen, wie viel wir wert sind und was wir dafür tun müssen, um geliebt zu werden. Das heißt, in unseren ersten Kinderjahren lernen wir, wie das eigentlich mit der Bindung funktioniert. Ja, das war jetzt die erste Folge von Stahl, aber herzlich. Toll, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr selbst ein Thema habt, welches ihr gerne mit mir besprechen möchtet, schickt mir doch bitte eine E-Mail an stahlaberherzlich at randomhouse.de. In der nächsten Folge treffe ich auf Max und Sophie. Die beiden sind frisch verheiratet, aber schon sehr lange zusammen. Und sie lieben sich sehr. Allerdings im Bett klappt es gar nicht. Und dahinter steckt ein tieferes Problem. Und welches Problem das ist, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr mir eine Bewertung für den Podcast auf iTunes hinterlassen könntet. Und da könnt ihr auch gerne einen Gästewunsch reinschreiben. Wie gesagt, wir fragen ja auch den einen oder anderen Promi.
1: Stahl aber herzlich. Der Psychologie-Podcast mit Stefanie Stahl.